0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo menos de mí. Comenzamos. <risa> Después de escuchar ese intro nuevamente. Intro del intro. Porque pues ya saben que inicia con el de... Estás a punto de escuchar el cerdito de podcast. Pero la parte del, de ese sonido de órgano que pone en el Estadio Jalisco... Pues vuelve a enchinar la piel. Y eso solo lo ocasiona un equipo... Un equipo... Eh... Como el Atlas, ¿para qué darle algún calificativo? Ese pónganselo ustedes ya. ¿Qué más da? Total, ¿qué más da? Dijera el maestro José Guadalupe Esparza. Mis queridos lazarillos del amor, bienvenidos a un capítulo especial más del Serie de Podcast. Inevitable no hacer este episodio. Inevitable no darle pie en el podcast. A, a hablar de del Atlas. Y pues ahorita. Va a ayudar mucho también esto, ¿no? A, a que esto se vuelva el podcast más escuchado de todo el planeta. Y. Y tengan paciencia. Para que se vuelva el más escuchado, porfa. Mientras vamos a, a. Vamos a hablar un poquito del Atlas. Otra vez. Yo no tengo la culpa que haya sido campeón otra vez. Si no hubiese sido campeón no estaríamos hablando aquí de nada. Y ustedes seguirían este, informándose de, de cosas eh, no, no sin sentido, no sin importancia. Pero pues alguna que otra cosita de las que yo a veces aquí platico. Es más, creo que ni siquiera nadie más, no toda la audiencia ha escuchado el capítulo de la risa y la comedia. Cuando ya está saliendo aquí... Este otro capítulo especial de del bicampeón. ¿Qué vamos a decir esta vez del Atlas? La vez pasada fuimos como que a la historia poquita. Entonces, pues ya se habló esa vez. Si lo escucharon y les valió madre, pues no pienso hablar de la historia otra vez no porque no quiera. Pero. Pues va a ser un capítulo breve. Aquí va a echar chorcha un ratito. Mm. Aparte bueno. que está haciendo un calor inmenso. No sé si alguien más de los que haga podcast, haga podcasts en calzones. Yo supongo que sí. Yo, yo supongo que sí, porque van a estar en la... Si no es en vivo, si no es grabado, porque hay gente que ya lo graba y después lo sube a YouTube y cosas así, cosa que nos falta a nosotros. Pero ya tenemos poco poco paciencia, paciencia. Ahorita estamos en la onda tranquis, en la onda de, de, de generar popularidad y demás. Y si no, pues ni modo, alguien nos escuchará. Saludos a Paraguay, Colombia, Nicaragua, que son los países que... Guatemala, Guatemala, que casualmente nos escucharon por allá. Que bueno, es bien bonito saber que, que aunque sea alguna sola persona, se anexa por allá, sigue el público de Estados Unidos, sigue el público de España, sigue el público de Canadá, y obviamente pues los de México, creo que sigue, creo que sigue los de Alemania. Entonces... Pues qué bueno, qué padre saber que te escuchan en tantos países. Y, y vamos a hablar del fútbol. Entonces de un equipo de fútbol que está siendo después de 70 años fue campeón y es bicampeón. Entonces da mucho de, de, de qué hablar, mucha emoción. A partir del campeonato del 12 de diciembre del año pasado, 2021... Después de, de, de haber estado eh, todo nervioso al borde del, del colapso. Yo sinceramente me sentí, pues obviamente pleno, ¿no? Por ver a mi, mi equipo campeón. Y cosa que, que era súper cuestionada por cualquier afición, ¿no? Pero que se, veía, que se veía posible por cómo se venía jugando. Y porque pues no sé equipos que, que, que aquí en México se creía que tenían una maldición como lo fue Cruz Azul que lo había sido en ese mismo 2021 pero en la primera temporada del primer semestre pues se hablaba o se creía incluso la broma después que sigue el Atlas y, y pues sí siguió el Atlas no hablar tantito de, de yo creo que los que saben de fútbol porque dicen que yo no sé y a lo que he escuchado y a lo que he visto obviamente en muchos equipos grandes, pequeños, como sea. Darle continuidad a un técnico es vital. Vital para que la persona arme el equipo, logre consolidarlo, que obviamente haga su función de líder. Que logre influir en sus pensamientos y que esto motive a, a, a que el juego de las de los que están en la cancha pues sea su máximo potencial y es ahí cuando equipos pequeños jugadores no tan vistosos empiezan a dar este tipo de, de juego ¿no? de, 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 lo que muchos llaman sentir la camiseta lo que otros dicen ponerle corazón ponerle huevos matarse por el equipo hacer su chamba simple y sencillamente hacer tu chamba te están pagando por jugar te están pagando por formar parte de un equipo si sí te gusta y tú aportas con juego pero si lo trasladamos a trabajo pues es parte no tú tienes que hacer tu parte y vas a recibir algo a cambio y aparte disfrutan jugar no yo creo que yo creo que los deportistas que son pagados creo que creo que tienen muchos otros trabajadores también ¿no? pero creo que en el deporte debe de ser como que de las profesiones entre comillas más privilegiadas o sea te pagan por hacer lo que te gusta imagínate lo que es real porque pues habrá quien diga ah, pues también mi carrera mi profesión pero pues realmente en esta pues no que sea fácil no que no, para nada para nada debe, todo tiene su lugar de complejidad pero pues no tienes que ir a ningún lugar ni estar lidiando con gente, ni estar, pues o sea, a lo mejor el sol, pero pues así es el entrenamiento, porque así te tienes que dar hacia, hacia la zona donde vayas a ir, ¿no? Creo que el deporte pagado es privilegiado, la verdad. O sea, no, no. Y obviamente, pues, se lo ganan a pulso los deportistas. O sea, no estamos diciendo que Ay, llegaron ahí por cenar. No, para nada, para nada. O sea, tiene todo, todo tiene su mérito. No nos desviemos. Cuando llegó Diego Coca, que es el técnico actual todavía del Atlas. Se dudaba demasiado. Nadie lo quería. Por su estilo de juego. Por un estilo de juego extremadamente defensivo. Dijo en una declaración tal cual que yo la cuestioné. La reprobé. No me gustó. Me incomodó. Me decepcionó. Donde decía que el Atlas sale a cuidar el cero. Y que si de ahí, en un contragolpe, podía lograr meter un gol, era ganancia. Y más si con ese gol se ganaba. Entonces, el Atlas salía a jugar al 0-0. Al 0-0, así como se escucha de, de, de jodido y mediocre. Salía a jugar a no perder. A intentar meter un gol. En cuanto metiera el gol, echarse para atrás intentar que no le empataran y salir ganando 1-0 les confieso que en este transcurso de tiempo me, me, me gustó mucho el estar apostando entonces era cuando le encontramos el sentido cuando le encontré el sentido de juego al Atlas pues era común que mi apuesta fuera a, a que en el partido contra quien jugara se iban a meter menos de dos goles y por lo general se ganaba entonces porque sí era partidos de 1-0 cuando será que ganaba o perdía 1-0 porque se defendía muy bien ahí fue ahí era el, el primer destello que se veía en el Atlas un equipo al que rara muy rara vez le metían dos goles de igual manera un equipo que rara vez ganaba <ríe> y así fue por 70 años rara vez ganaba y, pero curiosamente empezó a ganar 1-0 y en ese primer lapso que le toca a Diego Coca logra llegar a, a cuartos de final se le gana a Tigres en, en el repechaje se le gana 1-0 y se pierde con Puebla en un empate global a 1 Puebla había quedado mejor posicionado en la, en la tabla entonces se ganan en el Jalisco, se pierden en el Cuauhtémoc. Pero había un... Para los aficionados del Atlas, o al menos para mí, había un... Algo que motivaba a pensar distinto a todos los partidos anteriores jugados. Y era eso que el Atlas no perdía tan fácil. Incluso ese partido que perdió contra Puebla... Fue un autogol. No que no cuente, no que no represente. Para que se genere un autogol el equipo que está atacando. Pues tiene que desconcentrar la defensa. No siempre, pero pero es, es, es lo, lo común. No para tampoco demeritar ni desprestigiar para nada a ningún otro equipo. Va, El ataque de Puebla hizo que, que se generara este autogol. y pues, Se empata en global y se va el Atlas. Y... Se renueva o se, se deja a Coca como técnico. Y empieza esta parte de... De volverse el mejor equipo defensivamente hablando. Ya lo había sido con Coca. En ese, en ese periodo donde pierde con, con Puebla. Estuvieron a punto de echarlo por los resultados. Que no se daban. La gente no lo quería, no lo queríamos. Yo, yo, yo cuando escuché esa declaración... Realmente quedé decepcionado porque, si bien él se hablaba de que había hecho campeón a un equipo en Argentina que tenía años de no haber sido campeón, era como, como decir: Pues aquí no lo va a hacer, ¿no? Eso no te garantiza nada. El hecho es que, pues nunca te detienes a investigar qué pasó allá, ¿no? En fin, la, la parte es esta, ¿no? Se termina el torneo y con una defensiva sólida y empieza el siguiente empieza el siguiente torneo donde recibe si mal no estoy nueve goles en total en lo largo de los 17 partidos eso implica tener porterías a cero casi en cada partido casi en cada partido porterías a cero un porterazo más allá de que esté en el atlas porterazo, Camilo Vargas se construye una defensa muy sólida muy muy sólida en ese rato pues estaba Angulo, Jesús Angulo que después se fue a Tigres peruano de apellido Santa María nervo, argentino consolidan esta base defensiva por los lados Barbosa, Reyes. Y empieza, y pues en la media cancha no se diga Rocha recuperando balones. ¿no? Y este juego de pasar, porque ni siquiera pasaba el balón por la media cancha precisamente siempre. Eran casi despejes de Camilo hacia Furch. Y Furch le acomodaba a Quiñones, se hacían pases, se hacían triangulaciones y lo que quiera y terminaba en gol y empieza un atlas que, que, empieza, que igual defensivo, extremadamente defensivo y con ese estilo de juego marcado del contragolpe pero empezó a verse un contragolpe distinto a cualquier a cualquier etapa del atlas donde se adolecía de meter goles donde era raro que el atlas ganara donde era raro que el Atlas metiera más de un gol, entonces empieza a generar como que la, la expectativa, la media, como que la confianza, el ayúdame mamá me estoy ilusionando, bla bla, el caso es que se gana ese campeonato y se gana por, por posiciones en la tabla, ganamos por un gol en el Jalisco y, y en los dos, en la final, en la, los cuartos y en la semifinal y allá te empataban y por el global pasabas se le gana a León, un León que desaparece totalmente en el Jalisco cuestionable lo, lo del tema del arbitraje pues siempre estará en cualquier lugar ahorita, ahorita haremos un, un, un especial detenimiento en esa parte y se gana y me acuerdo que pues, después del festejo era como el de me, me importa poco lo que suceda ahora, con no con el equipo ni con el Atlas, sino era como que esas, perdón, ganas de, de, de ver a tu equipo campeón y disfrutarlo. O sea, en ese momento no piensas que, qué va a pasar en el torneo que viene. Realmente daba igual el pensar eh, porque cualquier, y no porque pesaran las burlas, a mí me daban igual pero ya no es el mismo pues ya es como que se dice somos campeones y ya estuvo o si sea, no 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 hay no hay para dónde hacerle ni ni qué decir ni nada entonces era así el asunto no y sobre todo esto que todos decían no pues no va a llegar no lo va a hacer equipo chico nunca bla 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 todo lo que quieras y sin hacer ruido y sin hacer alarde habrá quien sí no yo creo que en todas las aficiones hay alguien que, que, que perjudica o que mancha la imagen de cualquier equipo al que sea si sea el más rico y el más adinerado y el más lleno y nada ninguno está lleno de profesionistas entonces excepción de los tecos <risa> bueno pero ese equipo ya pasó no no sé su afición pero al menos sí había como que mucho hijo de papi en esa en, en esa institución hace mucho pero bueno no, no hablemos más de allí cuando inicia el torneo de. en este donde el Atlas resulta ser bicampeón. Pues realmente me preguntaban que si. Que si el Atlas iba. que iba a pasar, ¿no? En un inicio dije que, que me daba. Pues, pues igual, ¿no? Si haces pues campeón. Lo que sí dije es que. Si se queda la misma plantilla. Yo dudo que. Que el estilo de juego vaya a ser distinto. Y pues va a salir un, un Atlas igual. Un Atlas al que... Si sigue Camilo Vargas en la portería. Y si siguen los mismos defensas. Pues yo dudo mucho. Y mientras no quiten a ningún delantero. Yo dudo que, que vaya a suceder algo distinto. Era lo que yo les decía. Pues va a ser un equipo difícil al que... Al que difícilmente le hagan gol. Pero pues quién sabe qué pase también para estar ganando seguido, no, no, no. Entonces se baje esos ángulos a Tigres, pieza fundamental del campeonato en la defensa, pero cuando yo me entero, no sé si todos los demás atlistas, que iba a llegar Emanuel Aguilera de, de la América, que estuvo en el América, pues yo lo veía, yo cuando lo llegué a ver partidos dije, pues este güey o sea, el cambio está chido, ¿no? O sea, ni, ni, ni le ganaste ni le perdiste. O sea, era un cambio bien, bien hecho. O, o tapabas el, la posición. Pues igual, ¿no? O sea, no, no había... Para mí, para mí no había ninguna crítica, ¿no? Ni, ni más por él ser este extranjero. Ni más angulo por ser mexicano. Sí por haber sido campeón. Y obviamente sí dije en la madre. Pero realmente es como que... De, esas, de esos cambios que, que es ganar, ganar, ¿no? O que dice, o sea, a toda madre. A pesar de que no fue el mismo cambio, ¿no? Jesús se fue a Tigres y acá se adquiere a Aguilera. Yo había visto jugar dos, tres al América, incluso le vi meter goles a él de cabeza y, y decía, pues, que a toda madre, ¿no? Para mí se me hizo u, 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 un, u cubrir una posición de una manera totalmente acertada. Se hablaba de que Camilo Vargas lo quería al América, lo quería a Monterrey final se queda en Atlas y yo creo que esa es otra pieza fundamental de este campeonato muy 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 acertada se queda Quiñones se queda Furch, Furch también se hablaba que lo pretendía el en América entonces pues el haber mantenido la base del campeonato y sobre todo el técnico pues era el mismo equipo tal cual cosa que pasó muy similar con León bicampeón también con Pumas también muy similar la misma base la misma estructura para que le metes yo creo que estuvo, ese fue uno de los aciertos más grandes. No empezar a vender luego, luego los jugadores. Cosa que, que se pensaba y se especulaba y yo mismo aseguraba. Dije Camilo se va, o sea Camilo es el primer cabrón que se va a ir porque van a querer pagar un chingo. Obviamente el Atlas le puso un previsión muy alto y ahí era como que el conflicto de que te doy a tal portero y te doy a tal defensa. Y se empezó a hacer este relajo, ¿no? nos hablaban de que nos iban a mandar a no sé cuántos jugadores de la América. En fin, al final no se negocia. Y qué bueno, y qué bueno, la verdad, qué bueno. Empiezan las primeras jornadas. Se, se estrena contra, contra León en la jornada 1, a quien se le había ganado la final. Un partido tranquilo, un partido muy mesurado, muy de jornada 1. Se empata 1. Eh, después viene San Luis, se le gana 1-0. Entonces pues, esperaba, se esperaba como que, pues no sé, empezaba a arrancar bien. Y venía una prueba, pues se podría decir como que la, si no de fuego una prueba, una buena prueba para, para el Atlas. La jornada 3 se, se va de visita al Estadio Azteca con todo lo que implica el jugar con, contra pues, uno de los nominados o denominados grandes y pues igual un estilo de juego igual al que vio los partidos del atlas donde le están llegando y les están llegando y los empieza pues no sé si a cansar pero sí empiezan a verse los equipos de llegar llegar pero también es un desgaste y con una defensa sólida y con un buen portero pues realmente está complicado entonces se le gana al América ya 2-0 Mm, mm, ese partido no se le veía de dónde el Atlas pudiera ganar mucho menos 2 a 0 pero es lo que curiosamente pasó en estos últimos partidos ¿no? y yo creo que los que no le van al Atlas y los que no lo vienen siguiendo es por eso que, que es tan sencillo hablar no como para mí me puede ser sencillo hablar de cualquier equipo que va perdiendo y que no empiezo a ver sus partidos y que no veo cómo se desenvuelven los jugadores y que no veo los esfuerzos que hace cada uno entonces yo creo que a la afición del Atlas nos quedaba claro que si bien era un equipo que no generaba tanto peligro al frente tampoco tenías por qué estar tan preocupado porque te fuera a caer un gol esa, esa es la certeza o esa es la no confianza, pero esa seguridad de que tienes un, una defensa muy sólida y un portero no con suerte, un portero que sabe lo que hace y de repente alguien que te retiene un balón a media cancha y te va a poner un pase y dos güeyes que se matan y que corren, no se diga, Quiñones, pues se le podía ganar a cualquiera, a cualquier equipo. Siguió sí, Santos, se le gana 2 a 1. Y después viene como que un bachecito con el Atlas. Un bachecito donde, donde yo, no sé si la demás afición del Atlas, empiezan a repuntar equipos como Pachuca, se estanca el América, se estancan las Chivas, empieza a subir Cruz Azul, empiezan a subir los Tigres. Y se empezaba como que a alejar el atlas de la tabla, empezaba a caer en estos números de estar arriba, en cuarto empieza a caer quinto, octavo, llega un momento en el que está hasta en el doceavo lugar, y sinceramente pues fue así como de, ojalá haga un cierre digno, Ojalá se meta a repechaje, ojalá llegue a, llegar a cuartos, y de ahí que se defina como se tenga que definir. Porque empata con Puebla, un equipo que se le venía generando. Que le venía generando dificultades. Viene un partido por ahí en Estados Unidos, donde se empata uno. Eh, un partido amistoso. Después viene un Atlas Pumas. También se esperaba un Pumas Aguerrido. Un partido donde los Pumas fueran a ir con todo. Un Atlas queriendo demostrar que, que no se ganó por casualidades o situaciones arbitrales. Empata cero. Al final del día refleja lo que fue un, el Atlas Pumas de esa liguilla. Donde se empata. Donde para mí el Atlas fue muy superior. Cuestionable lo del arbitraje. Sí, pero pues el Atlas nunca fue, nunca fue menos que Pumas en, aquel, en aquella, en aquella este, liguilla. Se pierde 2-0 con Tijuana. Para eso ya se había lesionado Barbosa, uno de los mexicanos que se veía con potencial, no lo digo yo, lo decían los mismos medios, el mejor lateral izquierdo de la temporada pasada el probable sucesor de guardado aunque guardado no iba a perder andrés guardado aunque andrés guardado no va a perder la titularidad en la selección mexicana en este mundial por nada del planeta tan solo porque no hay nadie que sea mejor que él y no porque él sea un chingón sino porque no hay nadie en ese lado que sea mejor que él ahorita qué pena qué pena porque hasta ruco andrés es del atlas quiere al atlas lo admiro lo quiero pero ya está Ruco no debe, debería de haber alguien mejor que él. Es una realidad. Pero hay unas palabras que, que, que dijo. Ay, se me va el pinche nombre. Qué feo que se me vaya el nombre. Y en vivo. Jugador de Toluca. Ahorita se me va, me voy a acordar. Este cabrón jugó en el América y en el Toluca jugó en Tecos. Y dijo al llegar a San Luis cuando él llega, este jugador llega a San Luis, Rubén Zambuesa, de, perdón, pero me acordé, Rubén Zambuesa dice, les dice a los de San Luis que él llega como extranjero, que él ya está viejo, que le echen ganas, si ustedes no pelean por la titularidad no me la van a quitar y yo voy a ser el que juegue, ustedes están jóvenes, parafraseado totalmente pero tal cual les dijo eso O sea, si ustedes no dan lo que yo doy en la cancha nadie me va a mover y yo voy a ser el titular y así pasó y así es lo que está pasando con Andrés Guardado o sea no ha llegado alguien si han probado, si ha habido destellos de algunos pero la lateral izquierda es una posición en la selección mexicana que no se da así como para que presumas entonces, pues ahí estaba, ¿no? El que probablemente podía estar jugando bien se lesiona. Se lesiona también a Manuel Aguilera. Rocha empieza a lesionarse. Quiñones, muchas expulsiones. Expulsan a Furch. Expulsan a Quiñones. Entonces era esta parte, ¿no? Como que de un Atlas que de repente lo veías desorganizado, lesionado, mutilado empiezan a llegar los refuerzos que nunca se utilizaron y que no se utilizaron tampoco más que en 3-4 partidos como fue Maroni como fue Troyansky pues no metían los goles los empezaron a meter pues el hueso que ni siquiera es delantero saldívar Jeremy Márquez o sea gente que ni siquiera es el mismo Rocha gente que ni siquiera era potencialmente un delantero empezó a, a, sal, a sacar las papas y la parte que interesante pues es que venía otra vez la debacle del Atlas pierde pierde con Tijuana y pierde con Pachuca y se va ahí expulsado Furch si mal no estoy y se veía un, un panorama oscuro curiosamente vuelve a suceder una situación atípica que hizo que el atlas entre comillas despertara o le favoreciera en, en un torneo anterior antes de ser campeones se le ganó a, a la américa en la mesa y a partir de ahí el atlas tuvo otra cara a partir de ahí se le salvó la chamba a, a coca y de haber ganado estos tres puntos en la mesa se va hacia repunta ¿no? y logra llegar a cuartos sin perder y siendo la mejor defensiva del torneo y acá pasa lo, pues, la triste situación de, de lo que sucedió en, en Querétaro Atlas iba ganando se habla de infinidad de situaciones de que el crimen de organizado de que la mafia, no sé qué tanto lo cierto es que las familias de Querétaro y las familias de, de todos los aficionados del Atlas se ven salvajemente afectadas. Hay demasiados videos, ustedes lo vieron y si no lo vieron mejor no lo vean. Y no es defender a la afición del Atlas, tampoco es defender a la afición del Atlas. Hay aficionados del Atlas y de cualquier otra, pero estamos hablando del Atlas que son muy pendejos. Muy, muy pendejos, muy, demasiado viscerales, demasiado pasionales y que no entienden la... La, no diferencian al final, no disiernen lo que es apoyar un equipo y ser un pendejo, así de sencillo, o sea no hay otra palabra, y que por ser pendejo hagas demás cosas, no, no se diga la violencia, entonces realmente yo creo que en todas las aficiones lo hay, lo he visto en, en, en reportajes, tristemente, y no se trata de niveles de estudios, no se trata de, de la zona geográfica si sí hay influencias pero no se trata de eso la verdad es que no ya cuando la pasión te domina y no hay una inteligencia emocional que te haga separar una cosa de la otra realmente eres un pendejo y ya si seas del atlas o seas de cualquier otro equipo de ahí no vamos a salir y me gusta ser muy crítico y muy objetivo pero la situación fue que, que la afición queretana sí con influencias también de que los del atlas le seguían el pedo pero pues los videos hablan por sí solos, gente loca totalmente grabándose, como, como patea, hay gente inconsciente, gente que per, per, dicen que no hubo pérdidas de vidas, vamos a creérnosla, eso dicen, que no perdió la vida a nadie pero había gente inconsciente tirada en el piso y cuatro o cinco güeyes de, de aficionados o pseudo aficionados del Querétaro, también habrá que ver si eran gente pagada, que si eran criminales pagados, qué sé yo, pero pues traían la, la, la playera, ¿no? y posando con los tenis llenos de sangre, con los cuerpos, este, pues al menos daban la impresión de que estaban inertes, pero si no estaban total y absolutamente sin sentido, y desde ahí pues esta mancha no fea y triste de, de, de lo que sucede, pero a partir de ahí es otro Atlas distinto, se va y se gana en Juárez, un equipo que tristemente aunque lo traía el Tuca pues no, no daba nada, se juega contra las Chivas, un, un partido donde se logra sacar el empate por ahí del minuto 90, un partido desde donde se veía que los mismos ahí es donde les digo que las aficiones son pendejas y si los jugadores también lo son pues imagínate había pasado un, un, en el torneo anterior el Atlas había ganado 1-0 por la cosa que hayan sido, se rumoraba que el Atlas lo podía golear, no lo hizo, que sí tuvo miedo, un desmadre de cosas que las mismas aficiones generaron y que para uno que le va al Atlas dices, pues para qué te expones a jugar si ya tienes el partido en la bolsa, para qué te expones a jugar con un partido que tiene nueve hombres y para que te lesionen, para que la pasión se desborde y le gane a un jugador. Ya había pasado, el Pollo Briseño había le este, lesionado a, a, a Giovanni Dos Santos en algún partido del América y muchos aficionados de Atlas, la, de, la, de, de las Chivas. Y me consta porque tengo hasta los mensajes. Pues no borro mensajes nunca. No porque no quieras, no tengo por qué borrar. Se alegraron, se alegraron de que hubieran lesionado a Giovanni Dos Santos y este es juego de hombres y qué pinche güey, y qué, qué bueno y jaja, ja, qué chido. Como desmadre está bien, pero si realmente te alegraste, pues qué pedo. Entonces, pues yo creo que para mí ese fue el entendimiento más básico aparte de que, el, de que el juego de la tercera defensiva. Entonces, para qué te expones, para qué demonios vas y juegas, ¿no? Entonces, este partido se esperaba que fuera un partidazo donde los dos se estuvieran matando en la cancha, peleado y lo que quieras. Curiosamente en aquel partido fue donde lloró hecho el chicote, y donde se hizo el meme de seguirá llorando el chicote, en fin, no, se iba perdiendo el Atlas penosamente, empata al final Quiñones, dos expulsiones, una para cada equipo, pero se veía que el Atlas venía, ¿no? después juega contra Cruz Azul, se pierde un partido donde el Atlas llegó, llegó y llegó, pero desafortunadamente pues perdió se viene un partido contra Necaxa, se le gana 2 a 1, se pierde con Mazatlán, un Atlas muy irregular, vuelve a salir expulsado Julio Furch, Seguía Rocha lesionado, Quiñones, venía como que un, par, un, un equipo totalmente descompuesto y, y se empezaba a notar una totalmente dependencia de uno o de otro, de Furch o de Quiñones. Entonces era donde se empezaba a ver así como, de, pues no vamos a hacer nada si estos cabrones no, no, no se recuperan. Porque aparte de todo, la defensa está saliendo mal. Se lesiona a Aguilera, se lesiona a Santa María. Entonces, pues Barbosa estaba ya lesionado, duró casi todo el, el torneo lesionado. Entonces, no era excusa ni mucho menos, pero se veía totalmente que Atlas no tenía un, a excepción de... de Ay, se me fue el nombre te de Javier Abella que había estado sentado por Barbosa a excepción de Javier Abella se vio un cambio total en una en un jugador que que aprovechó la oportunidad si bien Abella no había sido mal jugador antes les decía que Barbosa pues, había sido como que pues, tan solo al ser considerado el mejor lateral el izquierdo era como la revelación. Entonces pues, prácticamente Abella estuvo sentado todo el torneo del campeonato. Del primero, porque ya somos bicampeones. Pero este cabrón logra consolidarse en la defensa. Aún así pues le hacía falta alguien en medio, que era Aguilera. Bueno, ya contra Monterrey. Monterrey Atlas Atlas. Quedaban tres partidos para que el Atlas, aún así el Atlas no estaba ni siquiera fuera de zona de calificación, fue un torneo jodido, fue un torneo que a excepción de Pachuca y Tigres, los demás equipos estaban de la chingada, tal cual, todos, todos, nadie tenía nada, nada que, que un Cruz Azul cayéndose a pedazos, un, unas chivas que traían un técnico interino que como les vendió humo y que la misma afición se cansó y se hartó un América que también el técnico prometió y prometió y los llevó y nunca logró entender lo que era jugar un el torneo normal y la liguilla unos equipos bueno un Monterrey que, que no lograba consolidarse con la plantilla más cara y jugando de la chingada. Equipos pequeños que de repente salían. Un Pumas que prometía. Y que también se desbarataba. En fin. Un Pumas que le apostó. A, a otro torneo que no lo ganó. Y no se concentró. En donde debía concentrarse. Y un Toluca. Irreconocible. Y jugando de la chingada. Entonces fue un torneo. Que dio y se preparó. Oh. Pues sí, y un Atlas jugando mal también. O sea, obviamente un Atlas que si bien no le metían más de dos goles o seguía con su defensa sólida y recibiendo dos goles o un gol por partido máximo, en todos casi un gol. Entonces era así como de pues tenemos la misma defensa de antes pero pues, no estamos haciendo ni mal Y esas defensas pues, ayudaron a que el Atlas pues, todavía estuviera posicionado y decir, bueno, si no se pierde contra Monterrey. Yo me acuerdo que, que platicando con, con, con un compañero del trabajo. Dije, pues es que mira, vienen cuatro partidos, Mazatlán, Monterrey, Toluca y Tigres. A Mazatlán se le va a ganar, al Monterrey se le saca un empate, al Toluca le ganamos y al Tigres por ahí le sacamos un empate. No andaba yo tan perdido, penosamente se pierde con Mazatlán se pierde con Mazatlán, llega el miedo, a Monterrey se le pudo haber ganado en el, en el mismo estadio de, de, de Monterrey, eh, le expulsan a uno, el Atlas no logra ganar, se dan las combinaciones de resultados entre el Monterrey, empieza a los otros equipos siguen perdiendo, se afianza lo que es Pachuca y Tigres en el, en los primeros y segundo lugar América que venía partiendo madres eh, la, eh, las chivas que de repente también sacan a ese técnico entonces venían apretando con ganas estos dos equipos y después sigue el partido contra Toluca el partido crucial el partido que yo creo que marca lo que, lo que fue entrar a la liguilla por completo no pensé que fueran a ganar por tantos goles, o que hubiera haber tantos goles en ese partido, el Atlas gana 4 goles a 2, empieza perdiendo a 1, desde el minuto 3, si mal no estoy, 3 u 8, en el 11 empatan, y de ahí el Atlas mete los 4 goles seguidos, 4-2, y después viene un partido contra Tigres, donde Atlas iba ganando, empata Tigres, pierde Cruz Azul, las chivas no logran ganar y se dan la combinación de resultados necesarios y el Atlas califica en tercer lugar y el América en cuarto. Con este América que venía repuntando, con unas chivas que venían ilusionando a, sus, a su afición, con un Cruz Azul que venía más bien decepcionando, eh, con unos Pumas que entraban a fuerza un Mazatlán que encuentra un, un lugar como colarse un Puebla que era la revelación y que termina desbaratándose en fin se dan las combinaciones que se tienen que dar para que el Atlas vuelva a estar en los cuatro primeros y si bien lo iba a cerrar de local a excepción de contra las chivas si bien lo iba a cerrar de local en todos se veía Daba, daba, daba pie a a mí a la duda la verdad, a, a decir a cabrón, otra vez en cuartos yo pensé que el Atlas iba a llegar a repechaje es muy sencillo llegar a repechaje, entonces yo no veía al Atlas un campeón anterior un equipo totalmente defensivo con un estilo de juego marcadísimo totalmente defensivo pues yo no veía a un Atlas que no lograra estar entre los primeros y ni siquiera son primeros, entre los 12 lugares, ¿no? Yo sí lo hacía como que entre 6, 7, por muy jodido el 8. Y no por demeritar a ninguno más, pero pues, es la confianza o la seguridad que te puede dar un, un, una defensa sólida y un portero. En fin, pero yo no me imaginaba un camino a, a, al, al bicampeonato por, por ningún lado. Ya estando en cuartos de final, toca enfrentar a, a, a las chivas y aquí es lo curioso porque porque esta final para mí o este campeonato al menos para mí intento ser muy mesurado y muy consciente si sí me gusta tengo un equipo un equipo un grupo de whatsapp donde decimos de pendejadas mucho del fútbol y siempre estoy con desperto el gigante y, y el atlas es el más chingón y ya denle la copa a atlas bla bla pero es nada más por incomodar porque pues es más afición chiva que otra cosa entonces tú sabes de antemano que que luego luego se van a aprender y, y si hay algo que yo considero que es verdad absoluta por lo que he visto hay quien no lo es pero hay una verdad absoluta en el fútbol mexicano para mí para mí la afición más enfadosa y que más lloriquea. Y que más está al pendiente de los resultados de otros equipos. Es de las. Pues de las chivas. O sea, es una, no todos, no todos. Yo creo que hay aficionados a las chivas muy centrados. Muy. Muy ecuánimes. Todas las aficiones son pendejas. Todas, todas. Todos tienen sus aficionados bien idiotas. Pero creo que. Creo que al menos hay un común denominador general entre que pues tan solo esa parte, ¿no? De, de, de que tengan que mentarle la madre en América. Todas las demás aficiones lo hacen. Es como que algo... Como que es el orgullo, ¿no? Y desde ahí, por mucho que tú digas... qué divertido es y qué gracioso, pues al finalmente estás incitando, ¿no? De alguna manera a, a estar en, como que entre la delgada línea de entre lo... Lo violento y lo ridículo y lo gracioso. Ya estás mentando madre, si no cualquiera te aguanta una mentada de madre. Y no es un. No es una identidad mexicana, güey. Y si la es, pues la neta está o Se la madre a quien. Se mientasela pues a. Y aún nación que se la mentaras a un extranjero, a un. güey, estás. O sea, una mentada de madre no, no se aguanta donde sea. Güey. O sea, no insulto a tu jefa donde quiera que lo agarres, no, es y podrás contextualizarlo a fuerza a, a, a lo que es el fútbol mexicano, pero pues, no va, así como tampoco podría ser cualquier otro equipo, ahí ¿eh? no estamos hablando así, tampoco puedes estar diciendo, ah, los demás te que chinguen su madre toda la vida, no, güey, pues, aguanta, ¿no? Entonces, pues desde ahí va, ¿no? Yo siempre he visto esa, ese, ese sesgo, la verdad es que lo he visto muy marcado, se me hace más tolerable y soportable alguien que está diciendo que odiame más y somos el más grande y el rey de copas, alguien que está toda la vida y roban y roban y, y, y tus logros no son y nosotros somos mejores y a todo le empiezan a encontrar trabas. Que si los jugadores que salieron de la América no deberían de estar en la selección. Que no te reconozco que uno sea bueno. Que... En fin, lo he visto de, de primera mano. Y realmente yo he dicho, bueno, qué pedo. O sea, tiene que a tiene que fuerza haber jugado ahí. Porque a veces ni siquiera son canteranos. Pero por el hecho de haber estado ahí seis meses y haber hecho un gol ya es así como de uff. O el técnico que pasó por ahí. Y rara vez, rara vez hay una autocrítica hacia el equipo. O sea, rara vez es el estamos jugando así, el estamos jugando mal. Siempre es el de tu equipo juega o tu equipo roba. Es como, como escuchar a un Lover. Algo, algo similar, algo similar como el de justifico todo, 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 todo lo que puede ocurrir desde mi lado. Y todo, todo lo demás está mal. Y no es estar hablando mal del presidente en este momento. Pero así es, o sea, así es, la, así es la, la polarización que hay ahorita, actualmente, en, en el gobierno, ¿no? Todo lo que esté del lado de él es bueno y todo lo que no esté del lado de él es así. Lo siento de repente muy, muy jodido, pues, esta polarización total de y, y el sesgo al, al no debe de haber autocrítica. En fin me vale madre no y tengo amigos de las chivas y tengo amigos de todos y me gusta hacer como que la verdad disfruto mucho cuando se enchila cualquier afición pero siento como que la de ellos es más como que se desesperan más y empiezo a notar que últimamente ya no nada más yo, hay muchísima gente que ya encontró el cómo divertirse gracias a eso, el gracias al Gonzalo entonces siento que, que esto ya para esa afición ya va este ya va a tener como su... Así como la mentada de Madre del América ya se hizo como que un clásico de esa afición o un clásico de todas las demás aficiones, burlarse de ellos. Creo que el Gonzalazo ya es algo... O, o, o ya va a haber algo que van a encontrar todas las demás aficiones hacia allá y ya hay así como que a ver... Como un, un, un... No sé, una contraparte, ¿no? En fin... Se hablaba tanto, realmente que se hablaba tanto cuando, cuando logra Chivas pasar al repechaje, empezaron, que nos iban a golear. Pues hice mi, mi video hace poco, ¿no? Yo realmente sí llegué a sentir como que un, un pendiente en el sentido de que dije, no manches, o sea, si hay una parte donde, donde estos güeyes se logren desconcentrar. Por toda esta mofa, por todo lo que implica un clásico tapatío, que sí se vive muy intenso, por los antecedentes que habían tenido, donde incluso el Atlas, la afición del Atlas, se metió a querer eh, chingar a los, a los jugadores del Atlas. Pues todo de, de todo esto se valió la afición, ¿no? Entonces sí venía como que esa madre de, no me gustaría que perdiera aquí. O sea, no no me que pierda con quien sea, pero no, no en cuartos y no con ellos porque dije, en la madre, si de por si sí son enfadosos toda la vida, ¿qué va a pasar si realmente el Atlas pierde? Y dije, no, no, o sea, no dimensionaba esa parte no no futbolísticamente hablando, porque yo sentía que el Atlas pues, realmente era mejor y en ese momento. Entonces, dije, no 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 veo un Atlas donde estos cabrones le lleguen a meter dos goles. Ni en un sueño loco. Ellos apostaban que nos iban a goler. Pues yo decía. Pues de dónde chingados. no si, si, si el Atlas tiene buena defensa. Y su defensa es lo fuerte. sí veía dudas. Porque no estaba Santa María. No estaba Barbosa. No estaba Rocha. Eh, seguía tocado Quiñones. Y, y no estaba Aguilera. Entonces... Uno que conoce a su equipo... Dije en la madre... O sea llegamos... Con medio equipo casi lesionado... Pero eso no tendría por qué ser al final del día una excusa... E iba a sonar a ellos y yo decía... Ay güey... Pues es que perdimos porque tenemos medio equipo lesionado... Pues no... Era como... Pues, ni pedo... O sea hay que llegar y topar y si pierde pues ni pedo... Se gana el Acron... Y pues en el Jalisco pues ya no se diga no... Entonces... Se hablaba de que en el Jalisco era la segunda casa. Bueno, alardearon tanto que hasta yo me sentiría mal de haberlo hecho. Y eso no lo debe hacer ninguna afición. O sea, ninguna, ninguna, ninguna. Si lo hizo alguno del Atlas y ahora que son campeones creen que, que es la mejor manera o, o que somos los más chingones del mundo, Pues yo diría que por ahí no va el pedo. ¿no? O sea, siempre hay que ser bien. No sé, a mí siempre me ha gustado reconocer. Sí, me gusta festejar en el Atlas y un sarcasmo de vez en cuando pero realmente neta que quien me conoce y ve cómo veo los partidos del Atlas y soy muy mesurado al festejo incluso vi el partido del Atlas con un compañero acá con un amigo acá de Dolores y metió el gol el Atlas y empatan a uno en el Jalisco pues y el empate salió casi al final y yo tranquilo incluso estaba así como que desesperado de ver que le cedían el balón. Pues así jugaba el Atlas, ¿no? Entonces era como de ni pedo, si juegan estos cabrones, pero no me gustaba que le cedieran tanto tanto el, el balón, no, así como de que más bien que no lo retuviera el Atlas ni poquito. Entonces, pero empezaron y que y ahí es donde me da mucha risa, porque qué ratoneros. ¿Y qué hacen tiempo? Y que no sé qué, dije, cabrón, he visto partidos de, pues sí, casi a veces hasta de cualquier liga que estén televisando, porque me gusta mucho ver fútbol y a veces me aviento partidos ahí de, de, pues no sé, ni es bien los que te pasan de la Copa Libertadores y no sabes ni quién demonios es, traen ahorita la MLS, eh, pues los partidos por ejemplo sábado y domingo siempre hay un partido de, de Alemania, de Italia casi casi me aprendí todos los jugadores del Napoli del Inter de pues, que son los partidos que te ponían casi siempre a tal hora la liga holandesa siempre están este, pasando al PSV y al Ajax mm, a veces hasta pinches partidos del lado de Haag contra el Jerembeen de de, de Holanda me gusta mucho ver fútbol y luego oh, le cambiaba ahí al BTV y ya salía la liga alemana y salía el Hertha Berlín contra el Bochum. Y, y veía partidos madreados de ligas chingonas y en todas en todas está esta parte no del bar, cuestionamientos del bar güeyes que hacen tiempo, güeyes que se tiran güeyes famosos como lo puede ser Neymar que como hace tiempo y cómo se tira y como llora entonces y empezaron a criticar esas cosas dije al final del día no son las mejores pero pues, es estrategia y que un equipo sea ratonero pues es estrategia absoluta, y dije pues que no viste ningún partido, del pues, entonces yo creo que no viste ningún partido del atlas ni cuando fue campeón ni cuando no lo fue este es el estilo del atlas, encerrarse con un gol y matarte al contragolpe si se puede. Si no te gusta, pues ni pedo. Pero es un estilo. Y yo me acuerdo que le dije, pues es que es un estilo, es una estrategia. Y resulta que no es estrategia. O sea, eso es lo que más me, me daba risa, ¿no? Resulta que no era estrategia eso. Ser defensivo no es estrategia. Que se lo digan a la selección de Italia, ¿no? Entonces, o, o, o no yéndonos ni comparándonos con grandes, que se lo digan al, al Tigres del Tuca. Que ganó campeonatos. Que se lo digan a ese Tigres. Donde tenía un equipazo. Donde podía hacer cambios y cambios y cambios. Y podía tener otro equipazo. Y era un equipo absolutamente defensivo. A quien no le guste, pues está de acuerdo, estoy de acuerdo. La idea debe de ser meter más goles. Pero defender es un arte. Entonces... Eh, un arte entre comillas pues porque ya sonó muy romántico ¿verdad? porque después si alguien escucha esto y le va a las chivas pues qué va a decir no? defender es una estrategia total así como atacarlo es defender también por algo es un bicampeonato y por algo fue dos veces el equipo que menos le metieron goles si eso no es una estrategia o pues si eso no es un acomodo consciente pues no mames entonces qué putas es no? en fin se gana y se pasa con tigres. Ahí sí el miedo estaba totalmente, la verdad. Se le gana 3-0 en el Jalisco. Cosa que me sorprendió absolutamente. No, no, no creí que fuera a pasar. Me imaginaba un empate. Incluso yo, yo se lo dije a la gente. El Atlas va a perder aquí, el Atlas se va en semifinales porque el estilo de juego del Piojo también ahorita está haciendo con el Tigres así. A te meto un gol, me hago para atrás, tengo lo doble de posibilidades de matarte que el Atlas en un contragolpe con un guiñá con un Quiñones, con un Tubán, con este chaparrito... Ay, se me fue el nombre de ese venezolano que, que se anduvo incluso hasta burlando, Soteldo, que se anduvo burlando de ellos. Un capitán Bigón que había estado en el Atlas y que estaba metiendo goles con Tigres. Eh, este güey, el diente, el diente López. Estos cabrones tenían cómo reemplazar a quien fuera, un Aquino jugando a toda madre y poniendo centros. En la defensa pues tenían a, a, a Angulo, que era una, una pieza importante con con el Atlas, y Nahuel un portero que si bien es marrullero y demás, nada le quita que, que tiene un colmillazo y es bueno, no, no recuerdo que otros tenga Tigres, no, 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 se me deben de ir 3, 4 más, sobre todo en la defensa, no no recuerdo nombres o, o no sé quién más esté por ahí, pero al menos creo que cité sí los más importantes ahorita, y aparte de que dices, pues a Tigres no le puedes ceder nada, ¿no? Es un güey que presionado y que con, y con nada que perder te va a pedrear el rancho horrible. Entonces se va el Atlas con un 3-0, salvándose, por, porque no las metió en el Jalisco, porque Aguilera sacó una de, de gol, porque Camilo sacó otras, el equipo estaba totalmente completo. Ahí era la única parte que yo decía, bueno. Ya tenemos al equipo completo. Ya está Barbosa jugando. Barbosa había jugado los últimos minutos contra Chivas. Pues era lo único que se tenía, ¿no? Ya está completo el equipo. Vamos a ver qué, qué sale. Y se llega a, al partido contra Tigres. Ganando en el minuto 45-4-0. Tigres tenía que meter 4 goles para poder ganar. Porque por posición en la tabla ganaba. Y cae el primer penal. Cae el segundo gol de Guiñac. Y yo creo que el segundo gol fue el que más nos dejó. Lo estaba viendo con otro amigo que le va al Atlas. Yo creo que los dos nos quedamos como de. Esto está serio este pedo. O sea como de. Estamos en esa delgada línea de. De, de valer madre o, o pasar sufriendo. Cosa que, que, no, pues que no se vivió en el partido anterior, ¿no? Ni, ni lejos, ¿no? Ni, ni lejos. Y, y, y en este sí contra Tigres, pues sí, realmente yo sí sentía bastante temor. Ahí sí vi un... Yo para mí Tigres debió... O sea, si, si perdía el Atlas... Y no porque le hubiera ganado el Atlas, o sea, no, no tenía yo creo que no tenía nadie más cómo ganarle los descuidos que haya cometido contra el Atlas y que el Atlas ganó 3-0 fueron lo que dieron y pues, este lo, lo, el penal de último momento dudoso o no pero eso fue lo que valió si el Atlas no hubiera metido tres goles allá no, no, no pasa para mí Tigres tenía las bases sólidas o era el mejor equipo con plantel que podía llevarse el campeonato sin demeritar a nadie y, y quitando obviamente al Atlas ahí, no o sé, sea, como que no, no, entonces yo para mí ese era como que si me dabas a, a elegir la final, hubiera querido que fuera con el América porque quería que se le ganara un equipo, no porque Tigres no lo sea, no porque Pachuca haya jugado mal, pero de estos autodenominados grandes el sabor hubiere, hubiese sido un poquito mejor, ¿no? No le quita nada el sabor que se le quitó a, a Pachuca en este campeonato, pero si me daban a elegir, hubiese ido al Azteca, hubiera conocido el Azteca. No sé cómo lo he dicho en el trabajo, pero yo hubiera estado en el Azteca viendo la final. Eso estaba decretado. Y, y no, lamentablemente no, no se dio, ¿no? Y, y se le ganó al América, se le borró y se le desapareció. Entonces, cuando cae el tercero, era así como de: Pues, ¿esto ya? Ya, ya, ya está a nada de, de valer madre, ¿no? Yo creo que estaba pues muy, muy... Todo el sentido anímico estaba con Tigres. Y Atlas se le había descompuesto en la defensa. Quiñones había fallado, la que pudo haber matado a Tigres totalmente. La que le pudo haber quitado pues esta revulsión que traía. Ahí los hubiera vuelto a matar. Yo... Considero que, que ahí se hubiera acabado el partido con ese gol de Quiñones. Obviamente el Atlas hubiese perdido, pero ya no con este sufrimiento del, del último minuto. Me acuerdo que le dije a Alberto: le dije, ¿sabes qué güey? Es que el Atlas tiene que ir después del cuarto gol, tiene que ir igual. O sea, el, el, el árbitro ahorita está totalmente sacado de pedo, está marcando cosas que ni sabe, está marcando cosas por presión, está marcando lo que le interpreta que vaya el atlas con todo pues así como está llegando Tigres así que vaya con todo y que los presione en la defensa y que también genere un miedo, un temor, una desesperación o una babosada de algún defensa una mano, lo que sea y que se genere pues igual un penal si ya Quiñones tuvo una sola, ¿por qué demonios no se puede tener ahorita? pues que hay este penal lo mete Rocha el miedo y el temor. Imagínate el minuto noventa y tantos. Por mucho que te digan que están comprados. Y que la chingada. Es un penal. <ríe> y con todo lo que estaba haciendo Nahuel. Y con todo este show. Que lloró. Bueno. Se me hizo una. Yo creo que el, el, de lo peorcito que se ha visto. O el, comporta, el peor comportamiento. De los peores comportamientos que ha tenido un jugador. Random. En la vida de... de Equiparable a lo que hace Neymar a, Al tirarse Y rodar No sé, no se debe de haber Más, más jugadores así tan tan, tan tan mierdas en ese sentido de, de Porque es, aparte de Todo es buen portero, o sea, no, no debería De recurrir a todo ese tipo de tonterías Para Para desestabilizar Por mucho que le llamen colmillo y demás O igual pues, si esa es la parte y eso es su ser Está bien, no le funcionó se tenía un miedo total, yo creo que gritamos el gol hasta que realmente vimos que estaba dentro de la portería, porque por el ángulo que te da el, 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 el estarlo viendo en vivo en la tele, pues parecía que había salido, no ya hasta que no rebota en la red, ya te das cuenta que, que metió gol, se gana, y realmente fue como, como cuando fue el partido contra Pumas, en la, en la semifinal pasada, yo cuando y lo dije tal cual en el podcast cuando vi que tocó Pumas me di una tranquilidad así como de vamos a estar en la final no sé, no sé, me hace un equipo que, que, que pueda realmente ¿no? con todo respeto, o sea amedrentar como lo hace tal cual Tigres, no yo creo que este es el único Monterrey no se hubiera dicho también hubiese sido con, cuando juegan contra Monterrey el primer partido de la de los cuartos yo creo que no 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 había no, no. cualquier otro pues incluso hasta el América habría dicho esto, esto está emocionante pero yo creo que cualquier otro que nos hubiera tocado en ese rato entonces ya en la final y si sí les dije a los a un compañero le dije oye Cómo juega Pachuca le dije sí, le ganó 3-0 a la América pues ese güey tenía que volcarse al frente y descuidar atrás pues va a estar cerradísimo y, y sí <ríe> la verdad es que sí cuando vi el partido en el Jalisco pues yo creo que los nervios estaban de amadres ver la cantidad de, de fallas la cantidad de ciertos que tuvo Camilo el golazo que se manda Quiñones en el noventa y tantos. O si sea, haber seguido con esa ventaja de dos. Yo sí pensé que... Que el Pachuca iba a poder... Iba a tener un amplio margen de, de empatar. Y de irse a la larga. Sin embargo, me sentía tranquilo. Y me sentía con ganas de... La neta, la neta. ...de que ganar el Atlas y empezar de yo hasta cierto, ...hasta cierto punto de... ...por todo lo que se estaba manejando... ¿no? ...desde lo que les dije de que nos iban a golear... ...de que después ya todos los de cierto equipo... ...ya le iban a Tigres... ...desde cuando iba el Atlas perdiendo 4-1 con Tigres... ...y que el jajaja... Ja, ja, ...y que mire, que tu equipo chico... ...y que tu equipo la chingada... ...sentí que las pruebas de fuego ya las había pasado... Y que acá... Pues realmente independientemente de ganar a la final o no... Yo iba a estar bien tranquis. Porque... No creí que fuera a pasar. Porque Pachuca había sido el líder. Porque había jugado bien. Porque... El primer partido de la final... Llegaron y se cansaron de llegar. Y por suerte, por Camilo, por el poste... Porque la fallaron ellos... Pues no se dio... Entonces era, era total reconocer a estos güeyes dije, pues va a estar sufridísimo y vas perdiendo en el minuto 8, lo que no pasó con Tigres, Tigres te zampa 4 goles en menos de 40 minutos y ves que te cae un gol al minuto 8, un golazo. Sí, dije, pues esto está cabrón, penal el penal que no se marca, penal dudoso, creo que hubiese sido mejor, la neta, la neta, porque estaba dudoso, obviamente los que digan que no, pues van a decir que, que, que era penal, creo que, le, creo que le restó mucho, le restó mucho que el jugador no se tirara en ese rato, el jugador creyó, porque todavía salió con balón dominado, que iba a ser algo más, y después se tira, creo que eso fue lo que le quitó mucho, y no que vendiera la falta, creo que si desde el primer contacto, porque lo hubo, se cae, el penal hubiese sido más, este, Todavía le hubiera dado más armas. Que se haya marcado un fuera de lugar. A mí también se me hace bien idiota. No, ten, o sea, no, no hay lógica, no hay un fuera de lugar por nada. Entonces realmente creo que si el tipo, el árbitro se la quiso sacar a lo fácil, creo que se la complicó todita, ¿no? La neta, sí. La neta bien pudo no haber marcado el penal y se quedaba, no lo marcó. Pero creo que se manchó más esa parte del haber marcado un fuera de lugar. Se escandaliza todavía más porque la neta no era fuera de lugar. Entonces queda, ¿no? Porque al final se ve que si sí se alcanza a tocar el balón desde ciertos ángulos, daba que sí, que no. Se pudo haber marcado penal y hubiera sido correcto. Hay que reconocer, no hay que decirlo que no. Pues no se marca. El problema aquí, ya citándonos o centrándonos en el arbitraje, como lo dije, desde que está el bar, realmente no se ha podido consolidar una imagen de un arbitraje mejor que el que se tenía antes. Sí ha habido en algunos más justicia. Porque si sí se marcan manos sobre todo manos si fueras del lugar. Creo que ahí está más como que más acertado. Pero ya la parte de las faltas sigue siendo o el que no revisa en una falta como lo pasó también contra el Atlas que se guiñac donde guiñac la da con las nalgas al defensa a nervos y si mal no estoy pues también no o sea desde ahí dices bueno todo está mal o sea están bateando para los dos lados y la van a cagar para todos y penosamente por pues los arbitrajes cuando marcan mal para un lado pues ya te vas hacia toda la afición que sale beneficiada, pues no va a decir nada, o va a decir qué pasa, o lo que yo estoy diciendo ahorita, pues todos han salido beneficiados, pero la otra parte pues va a decir que no, pero cuando a esa otra parte le beneficia, pues contesta igual, o sea, es que aquí no hay un punto donde, donde, donde el beneficiado, el día que un beneficiado salga y diga, no me marques penal, Ahí la neta que, que lo hizo el Chapo Sánchez o el Chapo Montes. Ande, cabrón. Jugador de León. <risa> Chapito Montes. Lo hizo en. Ah, lo hizo en un partido de León. Donde él reconoce que, no, que, que no, no. No recuerdo si era. No, iban a expulsarlo al otro y él reconoce que no. Pero no lo hizo en un penal. O sea, pero se reconoce lo que hizo el Chapo. No, Dices, no mames. O sea, ¿cómo para que un jugador reconozca que le están sacando una o que van a expulsar al otro y él te va y te dice que no, porque no es cierto, pues habla muy bien, el día que esto se permee totalmente, que dudo que pase, sobre todo cuando te estás jugando un campeonato, te juegas un partido importante por todo lo que hay detrás, pues realmente a lo mejor otra cosa será pero o sea, al final del día que levante la mano el, el equipo campeón que no tiene una mancha por el arbitraje últimamente ¿no? y no se trata con eso justificar ni decir porque dónde quedan los 90 minutos de juego también dónde quedan las estrategias porque lo que hizo Tigres yo creo que sí es más reconocible que lo que hicieron los otros dos equipos. Que a lo mejor pueden decir el arbitraje ayudó. Tigres los tuvo a nada. A nada. Y si el Atlas no hubiese salido a buscar un gol o un penal. O lo que quieran que sea. No se genera nada. Y hubiera pasado Tigres. Tigres los tenía en la lona. Y los tenía con todo. También con un arbitraje como haya sido. Pero ellos demostraron con juego y con goles. Como hayan sido, con juego y con goles, que podían haberlos tumbado. Y realmente el segundo, el primer, bueno, los partidos contra Chivas, ¿en qué momento? Si acaso 15 minutos del segundo tiempo Chivas llegó mucho, Camilo salvó, metieron ellos un gol, pudieron haber empatado, fallaron, qué sé yo. Si hubiesen sido contundentes, que a toda madre hubiera perdido el Atlas. Pero fueron un lapso de 15 minutos porque el segundo tiempo, bueno, el segundo partido en el, en el Jalisco, la neta... O sea, si alguien se atreve a decir que hubo una superioridad por parte del otro equipo No mames, ¿de dónde? O sea, no hubo nada No, no hubo nada, 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 nada Y hubo un hombre menos Pachuca el primer tiempo Bueno, el primer partido en Tigres en el segundo tiempo En el Volcán Fue mejor, fue absolutamente mejor que el Atlas Los deshizo y los hizo como quiso Pachuca en el segundo, bueno en, tanto en el primero pero sobre todo en el segundo tiempo en el Jalisco a pesar de que ganó el Atlas, se salvó fue absoluta y rotundamente mejor por donde le veas que al Atlas el Atlas si no fue por Camilo no la hace porque también la defensiva estaba mal, se va a Santa María llega a Gadi Aguirre no supo qué hacer, con Tigres lo desbarató Gadi Aguirre no, 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 no se pudo. Y, y en este partido... El primer tiempo de Pachuca... Pues es que realmente vamos a analizarlo bien. No hubo llegadas de ninguno de los dos. Casi. O sea, Camilo no sacó ninguna. Las dos que le tiraron... Las dos fueron gol. El Atlas... El penal... Que fue gol. No hubo nada. Y en el segundo tiempo cuando se suponía que Pachuca tenía todo, todo, todo por ganar y nada por perder, pensé que iba a ser un partido sufridísimo, un segundo tiempo muy sufrido, a excepción de un tiro que, que saca a Bella, que incluso no se marca tiro de esquina, se debe marcar tiro de esquina, no hubo absolutamente nada, se expulsa a Chalá, Pensé que los 10 últimos minutos iban a ser un martirio. Creo que por, por, por determinado momento llegué a decir... Pues este ya está ganado. Y, y sí, afortunadamente así fue. Estuve eh, en el primer tiempo... sí Estuve como que con, con el Jesús en la boca, se dice comúnmente acá en, en México. Y se gana y se obtiene un bicampeonato... Y, y, y por eso es que me medio mucho por hacer este video de burlas porque... ¿cómo, ¿Cómo chilla la raza, no? O sea, sobre todo, pues la afición contra, ¿no? Y ya luego empiezan y que yo tengo más campeonatos y que yo esto y que yo lo otro... Pues por mucho que sea cierto, es... Entiendo que la negación es tu mecanismo de defensa para soportar algo que, que no puedes sobrellevar, pero tanto te, te chinga, realmente tanto chinga, porque pues yo he visto, pues a lo mejor por lo mismo, no de no de pues yo nunca demerité ningún campeonato, entonces a la hora de echar carrillas sí, pero ya de hablar y de decir tal cual, y Dios sentarme y empezar a cuestionar a alguno, pues cabrón, yo veo el fútbol y yo lo veo. E incluso llegué a pensar, y dije, es que cómo puede venderse un jugador, ¿no? Sobre todo cuando los ves llorando en el campo. Tanto al equipo que gana como al que pierde. Que ves destrozado al otro equipo, dices, pues, yo o sea yo, yo, yo como jugador, pues, si realmente amo mi trabajo y sé que soy bueno y sé que juego bien, pues a lo mejor no me acomodo en uno de los mejores equipos, pero me voy a jugar bien y juego limpio y juego sin pedos y no me estoy vendiendo si es que así pasara. ¿no? Entonces yo, yo realmente me cuesta trabajo creer que, que cualquier equipo ¿no? realmente se venda o no. El arbitraje no lo sé. Suena más creíble, pero realmente que un equipo le pague al otro. ya Pero también va eso. O sea, cuando el equipo realmente superior no, no lo fueron. O sea, ese es el gran punto aquí que yo me quedo este estilo defensivo que no lo supieron desbaratar. Un portero al que no le fueron los balones a la mano. Entonces, pues ahí está, ¿no? Va a quedar siempre que si sí, sí, que si sí, no. Lo único cierto es que el Atlas es bicampeón. No sé qué suceda con el Atlas ahora. Ahora en este torneo que viene. Creo que es muy. Se llega en julio. Entonces hace rato estaba viendo el calendario. De hecho la jornada 1 le toca contra el América. Y no que no me interese si pierde o gane. Pero creo que... No sé, no sé. Yo digo que es la década del Atlas. No sé si vuelvo a ser campeón. Me acuerdo que les dio mucha risa a algunos amigos cuando les dije es que yo... Con este estilo de juego. Y con este recién campeonato. Yo sé que el Atlas... Yo estoy seguro que el Atlas en menos de 5 años lo va a volver a hacer. Porque continuando con la mismo, con el mismo estilo de juego ¿no? y, y pues mira, o sea, en, en, menos de, de, en un año, en un lapso de, de menos de un año se es campeón, incluso se es campeón de campeones porque ya ni se supone que el campeón Atlas si hubiese ganado Pachuca, entre los dos se hubieran jugado y se hubieran disputado un, un, un trofeo más a lo mejor de chocolate, ¿no? Pero pues un trofeo más pero como es dos veces campeón, pues se lo dan en automático, y ya nada más va a jugar un partido por ahí, creo que contra Cruz Azul, ya nada más por, por generar dinero. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, y, y, y es igual, o sea, siento que está, así como hubo una década para Toluca, así como hubo, no sé, un bicampeonato para Tigres, para Tigres, para, para Pumas, uno para León de recién ascenso, Así como hubo una década de tigres. Pues no sé, no sé si esta vaya a ser una década del Atlas. Yo no veo un Atlas desbaratándose. Porque a menos que le vendan a todos, ¿no? Pero manteniendo... Camilo Vargas renovó. No creo que vayan a quitar la defensa. Se rumora mucho que se va a ir quiñones. Pues habrá que ver quién entra al quite, ¿no? Por el... Y, y se supone que con todo este dinero, pues a lo mejor se puede contratar algún. Así como fue el cambio Aguilera eh, Angulo. Yo me imagino que así puede ser el cambio Quiñones. No sé, no, 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 no quiero inventarme ningún nombre. Pero yo creo que si llegáramos a un. a, a alguien que está jugando bien. O a alguien que está metiendo goles. Sobre todo que se acople al estilo de juego que traía el Atlas. Yo creo que está. Está bastante, bastante bien, ¿no? Pues no sé, no, no, no sé qué tenga que decir más las aficiones. Pues se, va a hablar, se va a hablar mucho de robos, se va a hablar mucho de arbitrajes. Pero también que se hable de qué tanto hicieron los equipos para poder ganarle el Atlas. Porque la neta. La neta. sin Quitándome la playera. A excepción del, excepción del segundo tiempo de Tigres. Y el, y el segundo tiempo de Pachuca. Creo que. Solo en ese momento, en los 12 partidos que se jugaron de los dos campeonatos, solo en esos dos partidos yo he visto que alguien fuera mejor que el Atlas y mejor de a madres. O sea, no de que hay que mira que si no por el árbitro, no. Mejor en juego y en ataque, que los hicieron ver mal. Pachuca en su segundo tiempo en el Jalisco y Tigres el segundo tiempo en el Volcán. Fueron los dos únicos equipos a lo largo de todo lo que fue este los 12 partidos que se vivieron en las dos finales, los únicos dos partidos donde realmente el Atlas sufrió, donde realmente el Atlas se vio mal, donde realmente le quitaron y le cortaron el estilo de juego, pero no, a los demás no les alcanzó ni, ni, ni poquito, pues, o sea, realmente no se vio un temor o un ¡ay! en la madre, o sea, realmente no, 5 o 10 minutitos que hayan podido llegar al ataque porque el Atlas les prestaba el balón porque ese es un estilo de juego, de allí en fuera y no es menospreciar a ninguno es decir que el estilo de juego es mucho mejor que la ofensiva que tenían ellos así de sencillo, si no por no, no, si no, no sería y lo digo porque pues, sigo al Atlas desde hace un chingo de años y sé cuándo no ha jugado bien y sé cuándo le han llevado hasta golizas ¿no? bueno, no habiendo más y sin burlas y sin demás pues a ver qué pasa en el torneo que viene Creo que viene para la afición, para mí, para mí, viene un, un torneo que, que hay que apostarle, hay que descuidar el torneo de, de Liga, yo diría que, que habría que descuidarse un poquito, tenemos ese lujo por ser los bicampeones. Me gustaría mucho que el Atlas fuera así pierda con el pinche, así como han perdido más equipos que han ido al Mundial de Clubes con un equipo asiático. Pero daría mucho gusto y mucho orgullo ver al Atlas eh, eh, siendo campeón de la CONCACAF, Liga de Campeones, que no se me hace algo descabellado, realmente se me hace más difícil ganar el torneo local que ese torneo, espero así sea, la verdad me daría mucho gusto y que llegue el Mundial de Clubes y poder presumir también esa, ese, ese logro, la verdad estaría toda madre, ojalá le apuesten mucho a ese lado ojalá de verdad se le apueste mucho como aficionado es lo que lo que ahora se quiere no porque ya pensar en un triocampeonato pues que a toda madre sería pero yo creo que ya es es ambicionar demasiado y demasiados factores si pasa que a toda madre pero después vendrá este no este, este reto y ya hablé un montón yo pensé que iba a durar como 20 minutos este capítulo especial ya llevamos un minuto 20 Arriba el Atlas y eso que falta, bueno, todavía falta como de algún like, intro u otro más. Nos vemos, lazarillos del amor, rojinegros, lazarillos rojinegros del amor. Si no les gustó que fuera campeón del Atlas, lo siento. Les mando un abrazo y un beso donde no les da el sol porque siento que ahí es donde más va a haber ardor. Adiós y bye bye.